0: Do vás božnosť snáď už od počiatku pomáhala formovať kresťanstvo. Z jedným z jej prejavov, ktorý sa zachoval až dodnes, je zhotovovanie tzv. božích hrobov v kostoloch počas Veľkej noci. Veriaci tu môže na kolenách rozímať o Kristovom utrpení a jeho smrti na kríži, ktoré predchádzali z mŕtvych staniu a nášmu vykúpeniu. Je to miesto smútku nad tým, že aj naše hriechy boli byčom, klincami a trním, ktoré mučili Ježišovo telo. Zároveň je to však takisto miesto obrovskej nádeje, že napriek všetkému zlu, ktorému nedokážeme vždy odolať, napriek našim pádom a krivdám, ktoré sme spáchali, Boh nás miluje. Jeho láska je taká veľká, že dal svojho syna za nás, aby sme my mohli žiť. Ježiš podstúpil potupné zaobchádzanie, pomelé a bolestivé umieranie a svoje doráňané mŕtve telo nechal pochovať do skalného hrobu. Porazil však smrť, tretieho dňa vstal z mŕtvych a ponúkol nám väčší život v raji. Udalosti veľkonočného trojdnia si pripomínali už prví kresťania. Tí, ktorí mohli priamo v Jeruzaleme, tí ostatní sa snažili tento duchovný zážitok umocniť napríklad stavaním božích hrobov vo svojich chrámoch či kaplnkách. Na Slovensku sa s touto tradíciou stretneme aj v súčasnosti. V relácii Boží hrob, miesto smútku a nádeje by sme vám chceli predstaviť jej korene, ale aj význam. Príjemné počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová.
1: No buď kráti sami dých Už
2: sa to končí Moja zemská púť Nechcem zabudnúť Ani na hriešný Matička
1: moja Už ťa nevidím Už nič necítim Ešte nie mne stoj Tak ako Adam Ostal som tu sám Tak povedz kde ťa mám Poďže o čemu. Bo... má sa bachtaný. Ja bys lúbil, som ho keď sa smer prížila, a to chrázal by, za bolest od urážky a sliny, za naše viny, sa odprostil. Otče, od odpustím, lebo nevedia, čo činia. Božie dielo je dokonané, čo mal Boh, pláne tu za sebou mám. K tebe odchádam, oče príjmy ma, svojho ducha tebe porúčam. Je dokonané...
0: Ak sa počas Veľkého piatka a Bielej soboty vyberiete do niektorého z kostolov, asi vo väčšine z nich nájdete Boží hrob. Je to miesto, na ktorom je socha alebo obraz mŕtvého Krista, no takisto sú tu kríž a eucharistia. Liturgista, zvolenský dekan, monsignor Vojtech Nepšínský a tajomník dieceznej liturgickej komisie v Banskej Bystrici, dôstojný pán Petr Staroštík nám vysvetlia, akú úlohu zohráva takýto Boží hrob vo veľkonočnom trojdní.
3: Vieme, že posvetné trojnie je vrchol liturgického roka, kedy kresťania si pripomínajú vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Vieme, že Ježiš Kristus bol Boh, ktorý sa obetoval na kríži za nás a preto ten výraz Boží hrob sedí, aj keď niektorí možno majú námietky, že tam bol Kristus, ale keďže Kristus bol Boh, preto to nazývame Boží hrob. Samozrejme, že kresťania chcú vyjadriť úctu voči tomu vykupiteľskému dielu a preto sa snažili počas celej histórie církv nejakým spôsobom vyjadriť vďačnosť za to, že nás Ježiš Kristus vykúpil a preto sa obracali vlastne do Jeruzalema, aby tam odpozorovali tie spôsoby zbožnosti a samozrejme, že potom to prenášali aj sem do Európy. Posvetné trojdnie sú vlastne tri dni, kedy si máme pripomenúť, boli sme vykúpení Ježišom Kristom a preto si ho chceme uctiť. A preto tieto tri dni si pripomíname tie udalosti, ktoré sa stali. Na Veľký piatok utrpenie Ježiša Krista na kríži, na Bielu sobotu Ježiš Kristus, ktorého telo je v hrobe a jeho duša zostúpila k zosnulým, a aby im oznámil radostnú zvesť, že budú vykúpení tí, ktorí boli spravodliví pred vykupiteľským dielom Ježiša Krista, no a potom samozrejme nedela z stania Pána. Tieto tri dni teda e, sú známe týmito skutočnosťami, no a nás zaujíma ten druhý deň posvetného trojdnia. to znamená sobota. sobota. Kristus je v hrobe a kresťania rozímajú o jeho utrpení a zaujímavé je, že emeritný pápež Benedikt XVI vlastne menom Jozef Ratzinger v 60. rokoch napísal knihu Úvod do kresťanstva, kde uvažuje nad skutočnosťami Bielej soboty a píše tam, že Biela sobota je dňom smrti Boha. Boh je mŕtvý a my sme ho zabili. Takéto myšlienky nám dáva teda autor tohto diela a preto je potrebné, aby sme tu sobotu prežívali dôstojne a preto je potrebné, aby sme navštívili chrám a aby sme si pripomenuli to priamo vtedy, keď sa modlíme, rozjímame a adorujeme pri Božom hrobe.
4: Ja by som začal myšlienkou od Eusebia, ktorý povedal, že Ježišov hrob nebol pre kresťanom len miestom, kde bolo uložené jeho mŕtve telo, ale aj vznešenom a presvetou pamiatkou na vykupiteľovo zmrtvý stanie. A vlastne toto je taká myšlienka, ktorá sa nesie zvlášť u nás, v našich krajoch, krajoch našej zemepisnej šírky, kde je teda táto veľmi starobilá tradícia putovať k Božiemu hrobu, je to také zaujímavé pomenovanie, pretože Boh nemá hrob, ale je to teda Kristov hrob, ktorý má veľmi hlboký symbolický význam a nadvezuje práve táto pobožnosť úcty Ježiša Krista v jeho hrobe na to, čo sa odohralo počas Veľkopiatkových popoludňajších obradov, kde sme slávili poklonu krížu, kde si súctivame teda Ježišovu spasiteľskú, vykupiteľskú smrť na kríži. ľudová zbožnosť priniesla práve takúto tradíciu, že po týchto veľkopiatkových obradoch nasleduje uloženie Eucharistie do tzv. Božieho hrobu, kde ľudia prichádzajú pokloniť sa Eucharistickému Kristovi. Takže dá sa povedať, že zvlášť u nás na Slovensku je súčasťou slávenia Veľkonočného trojdňa práve takáto ľudová zbožnosť, ktorá nás vedie k Božiemu hrobu.
0: Na Slovensku je už tradíciou to, že ľudia sa po obradoch Veľkého piatka počas Bielej soboty chodia pokloniť k Božiemu hrobu. Je to taká slovenská špecialita, alebo tieto božie hroby sú aj inde na svete? A kde vôbec vznikla táto myšlienka vytvárať v chrámoch boží hrob?
3: Samozrejme, že je jeden boží hrob na celom okršleku zemskom, a to je v Jeruzaleme, kde Kristus bol pochovaný do skalného hrobu, zavinul jeho telo do plátna a tam teda spočinulo tri dni keďže kresťanianie všetci mali možnosť ísť do Svetej Zeme, takže nastal zvyk, že od východa z Jeruzalema sa rozšíril ten zvyk pripomínať si to uloženie Kristovo do hrobu tým, že sa začali stavať hroby v kostoloch. V rôznych častiach teda zeme, hlavne sa to rozširilo do Strednej Európy a krajiny Strednej Európy ako Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko tento zvyk zdôraznili a od stredoveku sa skutočne zachováva ten zvyk, že sa na bočnom oltári urobí ako imitácia toho skalného hrobu, kde sa vloží teda socha mŕtvého pána Ježiša, prikrie sa látkou priesvitnou, akože je v tých plachtách pán Ježiš zavinutý a aby sme si tak mohli pripomenúť, tak preto sa to zdôrazňuje aj v našich kostoloch. Takže nielen na Slovensku, ale v krajinách Strednej Európy A tento zvyk robiť tie božie hroby v kostoloch prišiel vlastne z Jeruzalema. Hlavne sa rušili v 16. storočí, kedy si kresťania snažili takto sprítomniť to Ježišovo vykupiteľské diel, jeho pobyt teda v hrobe. A v 17. storočí prišiel zvyk vystavovať Eucharistiu v Božom hrobe. Preto ten zvyk, lebo Eucharistia je živé telo Kristovo, a keďže Ježíš je v hrobe, tak sa zakrýla tým priesvitným závojom, tá monštrancia, aby tak znázornila, že Kristovo telo je v hrobe.
4: Dá sa povedať, že dostupné pramenie nám hovoria o tom 8. storočí, kde okolo Chorvátska sa konajú takéto pobožnosti. Tiež 9. a 10. storočie sú svedectvá napríklad v Taliansku, vo Francúzsku, avšak tamto nepretrvala táto tradícia. U nás dá sa povedať, že v bývalej rakusko-uhorskej monarchii zvlášť ostrihomská arcidieceza má takúto tradíciu a teda je to charakteristické pre naše krajiny. Treba povedať, že táto história Božiho hrobu sa vyvíjala rozličným spôsobom. Samotná veľkopiatková liturgia má svoj pôvod v Jeruzaleme, v Jeruzalemskej liturgii. Je to ten obrad, ktorý slávime počas Veľkého piatku, popoludní, a spomína takýto obrad podobný Jeruzalemská putnička Etéria už v 4. storočí a hovorí o ňom takto. V tých dňoch ukazujú ľuďom opravdivý Kristov kríž, ktorí veriaci nábožne pobozkajú, bačelom sa ho dotýkajú. V Jeruzaleme v piatok mučenia pána po polnoci išli kresťania na miesto, kde bol Ježiš zajatý, čítali tam evangelium o tejto udalosti a konali sa tam také pobožnosti, nad ránom sa vrátili do mesta, kde sa na kalvárii zase zhromaždili, tam počúvali Božie slovo, čítali si evangelium o utrpení pána až do výsluchu pred Pilátom, do tej časti. Potom v predpoludnejších hodinách zase v chráme Božieho hrobu si uctievali pozostatky Svetého kríža, ktoré boli prikryté plátnom, položené na stole. Za Svetým krížom stal biskup a diakoni. Od 12. do 15. hodiny popoludní sa potom znova kresťania zhromaždili, aby znovu čítali Božie slovo, znovu spievali, modlili sa, spomínali na hodiny, ktoré pán prežíval na kríži. A týmto potom, tá starokresťanská liturgia bola zakončená na Veľký piatok, čo si podobne my slávime v tých obradoch Veľkého piatku popoludní. No a niektorí kresťania slávili aj nasledujúcu noc, keď Pán Ježiš odpočíval v hrobe, v nepretržitej modlitbe, tiež v spievaní žalmov, v prednášaní prozieb a Eusebius vo svojom diele spomína, že od 2. storočia si kresťania uctievali aj 40 hodín, ktoré Kristus strávil v hrobe. A slávili to vlastne takým 40-hodinovým pôstom. Postili sa. No a tu môžeme kde si vidieť práve taký počiatok tejto pobožnosti Božieho hrobu, ktorá sa spája aj práve s touto 40-hodinovou pobožnosťou, ktorá sa neskôr vyvinula v 10. storočí v Nemecku, v Anglicku. Tam je taký zvyk, ktorý prichádza, že Krista vkladali do hrobu v počnej kaplnke. Teda chceli čosi podobné sláviť, tak ako v Jeruzaleme, v Jeruzalemskom chráme, takisto aj kde si inde vo svete, v tých svojich krámoch kresťania. Takže začali vytvárať v bočných kaplnkách takýto Boží hrob, kde tiež ukladali Kristov kríž, ukladali tam sochu Mŕtvého Krista, ktorý mal pripomínať práve ten Kristov pohreb. A teda tie chvíle spolu s Kristom, mŕtvým Kristom, chceli prežiť v modlitbe a v pôste. A ďalej potom 16. storočie ešte prináša do tejto pobožnosti vystavenie Sviatosti oltárnej, kde prichádzajú veriaci poklonica, zvlášť Kristovi prítomnému v Eucharistii. Tomu by som povedal, že eucharistický Kristus v mouštrancii vystavený bol vždy zakrytý plátnom, alebo teda piesvetným závojom, ktorý má symbolizovať práve toto Ježišovo uloženie do hrobu. Takže vidíme, že už 16. storočie nás nejakým spôsobom vedie k tomu, čo prežívame aj dnes v 21. storočí, aj keď ako som už povedal, je to charakteristické skôr pre tú našu oblasť e, Strednej Európy a inde v církvi práve takúto pobožnosť nepoznáme. Rímska liturgia končí uctením kríža pri popoludnejších pobožnostiach.
5: Si sám tak každý tvoj dých, zviera, celý svet na teba Tlačí svoj věch, si sám A kalich plný horkosti zlieva V sebe to všetko, čo nevláceš niesť Krvavé, kropaje, je Všetci blízky strachu tu nesú, na kríži pribity už dosťaháš ciel. Si sám, hoď i jan, tiež bolesť nesú, aj nie to, čo vždy ste tebou vdel. Krvavé, kropa je, sfarbili kráv, I don't
0: Monsignor Vojtech Nepšínsky a tajomník bansko diecéznej dieceznej liturgickej komisie, dôstojný pán Peter Staroštík, hovorili o tom, že s tradíciou stavania božích hrobov sa okrem Slovenska stretávame aj v ďalších krajinách Strednej Európy. Prečo to tak ale nie je v západnej Európe či Amerike?
3: Treba povedať, že Biela sobota, Veľký piatok sú aliturgické dni. Neslaví sa liturgia. Piatok za nás slávia svetú omšu Kristus na kríži. V sobotu cirkev vdie pri hrobe Kristovom a neslávi sa Eucharistia až po západe slnka, ale vigília patrí už k veľkonočnej nedeli. Takže tá sobota je skutočne aliturgickým liturgickým dňom, kedy cirkev neslávi tieto veci a preto nedá sa povedať, že stavanie božích hrobov alebo procesia na oslavu skreseného Krista, že by boli liturgickými vecami. To sú skoro ľudové zvyky, ktoré církev odporúča, že treba ich zachovať, ale treba ich prispôsobiť predpisom liturgickým. Takže my v rímskom mysále nemáme zmienku o Božím hrobe, ani nemáme zmienku o slávnosti vzkriesenia. Teda, ak v niektorých častiach sa to nerobí, pretože to nie je zvykom, tak je to v poriadku, pretože ta liturgia spočíva v trošku inom, nie práve v tom Božom hrobe. Ale církev oficiálna sa vyjadrila aj k týmto náležitostiam. keďže aj tieto krajiny, ktoré som spomenul, patria teda do církvy, tak vydala kongregácia pre bohoslúžbu taký dokument, Paschalis to znamená obežník o príprave slávení veľkonočných sviatkov a tam sa dotkla aj toho, ako majú kresťania prežívať tú Bielu sobotu, ktorá sa tiež nazýva Veľká sobota, nebo Svetá sobota, že teda na Bielu sobotu církev zotrvá pri pánovom hrobe, rozímajú jeho utrpenia a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, Na modlitbách kresťania spočívajú, no veľmi sa odporúča posvetné čítanie ranné chvály, no a takisto tam v tej inštrukcii sa hovorí, že treba sa snažiť v kostoloch vystaviť obrazy Krista ukrižovaného alebo ležiaceho v horobe, alebo obráz jeho zostúpeňak zo snurím, ktoré objasňujú tajomstvo Bielej soboty, ako je obraz Bolesnej Panny Márie. Teda to je taká inštrukcia z roku 1988, kde církev odporúča vystaviť obraz Krista v robe a de facto u nás teda bol to podľa zvyku ten boží hrob. Na no takisto by som rád pripomenul, že vyšlo direktorium o ľudovej zbožnosti a toto direktorium okrem iných ľudových pobožností takisto sa dotýka aj Bielej soboty a tiež tam hovorí, že na Bielú sobotu sa církev zastavuje pri pánovom hrobe, rozjima o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a v modlitbe a postiu čakáva jeho vzkriesenie takisto tam ešte odporúča toto direktorium o ľudovej zbožnosti aj hodinu matky. To znamená, tak ako Mária v modlitbách zotrvávala vtedy, keď bol pán Ježiš Voruje, tak my s ňou chceme zotrvavať s pánou Máriou pri tom božom robe. Tieto dva dokumenty církev oficiálna vyjadrila, že počíta aj s týmito ľudovými pobožnosťami, ktoré sa stali u nás na Slovensku tradíciou.
0: Otec Peter, existujú aj nejaké pokyny alebo pravidlá či odporúčania, ktoré hovoria o tom, ako by mal ten boží hrob vyzerať?
4: Čo sa týka liturgie, naše slovenské liturgické knihy, ktoré nadvezujú na rímské obrady slávenia Veľkej noci, veľkonočného trojdňa, podľa dávnej tradície v našich krajoch upravujú práve toto slávenie, ktoré nadväzuje tým, že po skončení liturgie utrpenia smrti pána sa prenáša najsvetejšia sviatosť oltárna práve do Božieho hrobu, ktorý je už vopred pripravený. Väčšinou obsahuje tento Boží hrob práve sochu mŕtvého krysta, ukladá sa tiež tam kríž, ktorý sme si uctievali počas popoludnejších obradov a takisto potom je tam slávnostným spôsobom vystavená monštrancia s eucharistickým kristom, ktorá je zahalená priesvitným závojom. K tej výzdobe Božích hrobov by som možno povedal, že je krásne, že mnohí veriaci tam ukážu, akí sú šikovní a kreatívni. Niekedy je trošku na škodu veci, že až príliš sa to prezdoby preexponuje doslova a potom sa ubúdáva pozornosť na nie, až tak tie podstatné skutočnosti, ktoré sú súčasťou Božieho hrobu, ako je Treba povedať, že tam sa má upierať náš zrak a naša pozornosť, pretože v Eucharistii je živý Kristus. Nakoľko je živý Kristus, prítomný v Božom hrobe, tak je dobré, keď aj naša výzdoba je skutočne živá. Že nepredpokladá sa vôbec umele kvety, ktoré do chrámu myslím si, že vôbec nepatria. Je to naozaj vzácná chvíľa, kedy si môžeme takýmto spôsobom uctiť Eucharistického Krista a zvlášť teda uvažovať nad utrpením a smrťou pána Ježiša, ktorý leží v hrobe. Je to trošku taká liturgická zvláštnosť, ktorá nie je veľmi liturgická, pretože máme tam troch Kristov v tom Božom hrobe. Je tam živý Kristus v ktorému sa klaniame. Potom je tam Kristus na kríži, ktorému sme sa klaniali počas piatkových obradov a potom je tam ešte socha Mŕtvého Krista. A tak vzbudzuje to niekedy takú, ktorým smerom sa treba ukloniť. Samozrejme, že eucharistickému Kristovi, v môj vystavenému, avšak je to ľudová zbožnosť, ktorá naozaj nás predovšetkým má viesť a privádzať hlbšej nábožnosti a k takému hlbšiemu prežívaniu tej nádhery veľkonočných sviatkov. A ako som už povedal, bola to tradícia tej 40-hodinovej poklony na pamiatku, práve tých 40 hodín, ktoré Kristus strávil vo svojom vlastnom hrobe. Je to chvíľa, kedy uvažujeme nad Ježišovou smrťou, ale predovšetkým nás to nevedie nejakému smútku, Aj keď chceme tam zložiť aj my svoje trápenia, svoje smútky, svoje bolesti, svoje choroby, všetko to, čím my žijeme, tak to vkladáme do toho Ježišového hrobu, ale s veľkou nádejou, s tou nádejou, že Kristus tam neustále ležať. On z toho hrobu stál. My nachádzame prázdny hrob. A k tomu vlastne vedia aj táto pobožnosť od popoludnia veľkého piatku do vlastne veľkonočnej vigílie, kedy zostáva ten hrob prázdny a slávime slávnosť skriesenia Pána. Takže na mnohých miestach, v mnohých farnostiach sa koná naozaj táto pobožnosť nepretržite, že je Boží hrob, dá sa povedať od popoludnia piatka do Veľkonočné vigílie prístupný na modlitbu. A tak striedajú sa tam. Prichádzajú tam rozličné stráže. Tiež sú to rozličné tradície a zvyklosti podľa jednotlivých regiónov Slovenska. A tak môžeme pri Božom hrobe vidieť vojakov v dobových uniformách. Môžeme vidieť skautov, môžeme sa tam stretnúť s hasičmi, ktorí držia stráž pri božom hrobe. Takisto, samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou sú miništranti, alebo rozličné modlitbové skupiny. Už záleží, aké pôsobia vo farnostiach.
0: V novodobých božích hroboch sa na Slovensku zachovali aj historické, ktoré patria medzi vzácne pamiatky. Jeden z takýchto božích hrobov nájdeme vo farnosti poprat spiská sobota v kostole Svätého Juraja. Popísal nám ho farár farnosti Michal Lipták.
2: Boží hrob v Spiskej sobote dnes ho radíme ako takú raritu, aké si vynimočné dielo, pretože iných kostol sa už to vytratilo, u nás to pretrvalo. V roku 2007 bol tento boží hrob reštaurovaný a tak dostal tú pôvodnú jednaký krásu, ale aj tú formu, lebo v jednom období do tých jednotlivých kulís boli vyrezané otvory, do ktorých dávali žiarovky, aby tak ešte viac vynikol ten boží hrob, tá jeho majestatnosť, ale Reštaurátory sa vrátili ku povodnému stavu a máme také nepriame osvetlenie, ktoré tak umocňuje ten dojem, keď sa na to pozeráme. V tomto božom hrobe vidíme aj také mnohé symboly, ktoré chcú ako si tak vypovedať jednak tú traumu, tú tragédiu, ktorá sa stala, že sú na jednotlivých kulisách anjeli, ktorí držia nástroje umučenie Pána Ježíša. Na jednom paneli celkom vpredu je na kartuši znázornený aj lev. Je tam mŕtvola, kostra. A ten lev drží víťaznú zástavu a palmu vo svojej tlame. Je to starokresťanský symbol, že lev je víťaz nad smrťou. A preto sa v kresťanskej ikonografii... Ten lev veľmi často objavoval na sarkofágoch. Je to príbeh z toho, keď prorok Daniel bol vrhnutý do jamy levou a že Boh ho tak zachránil, že levy sa ho ani nedotkli. A z toho vychádza si taká premisa, taká vyvodená pravda, že leus názorňuje alebo symbolizuje aj Krista, ktorý je výťazom Výťazom skutočným a dáva to vzkriesenie, takže Ježišovo telo v Božom hrobe vstalo z mŕtvych a to je ten odkaz. My máme ešte aj na bráne tohto Božieho hrobu taký aj nápis, ktorý tú myšlienku tak umocňuje, že krajší oteľ vstanem. To znamená, že ten, kto bude pochovaný do hrobu, nebude tam vždycky, ale raz príde chvíľa, kedy všetci mŕtvi ožijú, budú vzkriesení. A nebudú vzkriesení takí, akí boli pochovaní, prípadne zostarnutí, pokrivení alebo doráňaní, ale ich telo bude už oslávené, teda krajšie, ako bolo pochované.
0: Tento boží hrob sa nachádza v zadnej časti severnej lode, vedie k nemu taká brána, a tá brána má aj dve krídla drevené krídla a na každej z nich je namalovaný vojak títo vojaci v vyzerajú možno tak trošku ako keby unudene strážia hrob aby učeníci neodniesli telo pána Ježiša, tak to je v Svetom písme ano.
2: títo vojaci samozrejme, že tá stráž to už je potom tá ľudová tradícia, že vojaci zaspali, nie je pravda rímsky vojaci nesmeli na stráži zaspať, to je nemysliteľné ale tak ich ikonografia znázorňuje ako že strážia i trošku pozienkávajú. A z druhej strany, keď te dvere sa zatvoria, že teda Boží rok sa zakrie, tak máme potom skrieseného Krista a tak je zvláštne znázornený ako záhradník. To je stretnutie Márie Magdalény s Ježišom a ona plná žalu prosí pane, ak si ho odnesol, povedz, kde si ho dal? Myslela si, že je to záhradník. A ten autor, Jozef Lerch, keď to maloval, ten výjav, tak pánu Ježišovi dal taký záhradnícky klobuk a do ruky mu dal ešte aj rilo.
0: Táto brána potom vedie až k Božiemu hrobu. Pred Božím hrobom sa nachádzajú dosky z každej strany po šesť. Tí dosky sú drevené, sú malované, vyzerajú ako stĺporadie. Pri každom stĺpe stojí aniel, ktorý drží v rukách jeden z nástrojov kristovho umúčenia, tzv. armachristy, ako už spomínal pán farár Michal Lipták. No a keď prejdeme až na koniec, tak tam vidíme vinohradníkov zrejme na palici. Majú prevesený strapec hrozná a pod nimi sa nachádza samotný Boží hrob s umúčeným Kristom.
2: Je to vlastne nad Kristom, ktorý leží v hrobe. Sú dvaja, ktorí nesú ten veľký strapec hrozná. To nie sú vinohradníci. Je to scéna zo Starého zákona, kde dvaja vyslaní muži, ktorých Mojžiš poslal, aby zistili, aká je to krajina, ktorú im Pán Boh dal tak oni ako dôkaz ten vinič, aby presvedčili všetkých, ktorí mali strach vstúpiť do tej krajiny, že sú tam silné obyvateľia, že tam ich čaká smrť, tak ich mali presvedčiť, že je to taká bohatá krajina, oplývajúca mliekom a vínom alebo medom. A pod tým je taký nápis, ich v Vájšťoga, znamená ja som vinič, vy ste ratolesti. Je to znázorne na tá Symbolika, ktorú Pane Žiž vyjadril, že on je ten vinič a my sme iba ratolesti. A je to symbolika církvy. Církvy, ktorá pretrváva všetko.
0: Okrem toho môžeme vidieť zrejme znázornené nebo, z ktorého vykúkajú hlavy a anielov a takisto také lúče, ako keby slnka.
2: Je to podstavec, ktorý vytvára pozadie tej oslavenej církvy, kde hlavy anelíkov alebo duše oslavené sa tešia z toho víťazstva, ktoré Pane Žiž vykonal svojim zmrtvým staním, čiže nebo sa otvorilo. A na ten podstavec sa dáva na Bielu sobotu monštrancia so Sviatosťou oltárom. teda. To je tak zvýraznená tá myšlenka, ktorý stal z mrtvých, Nebo je otvorené a to všetko nás ako si čaká a pozýva.
0: Telo pána Ježiša v hrobe je namaľované, má zatvorené oči, vidno na jeho tvári naozaj prejavy silnej bolesti, ktorú musel cítiť, keď ho ukrižovali. Čo vo vás evokuje tento pohľad?
2: Celá scéna na mňa pôsobí takým silným dojmom, lebo už aj výrazy týchto anielov sú plné smútku, ale zase nie také nejaké beznadeje, smútok. A celý hrob vlastne to tiež evokuje len ten smútok, že predsa čo sa stalo a stalo sa čosi hrozné.
0: Pan Farára, z ktorého obdobia pochádza tento Boží hrob?
2: Tento Boží hrob má svoje počiatky v 18. storočí, presneže druhá polovica 18. storočia. Aj v iných kostoloch boli Božie hroby, možno aj podobného typu, ale používajú sa liturgicky iba dva dní v roku. Veľký piatok a Biela sobota, potom sa to demontuje a dáva sa do depozitu. My máme na to vytvorený osobitný priestor, takže my nemáme potrebu ani dôvod, aby sme to demontovali a dávali do depozitu. Z toho dôvodu sa tento hrob zachoval, ništo v iných kostoloch sa to čiastočne polamalo, potratilo a dneska už to neexistuje.
0: Vieme aj meno autora, kto ho vytvoril?
2: Autorom bol Josef Hlerch, ktorý na tieto drevené panely maloval takú ilúziu takého priestoru, ktorý sa zbieha vlastne celkom vpredu pri Kristovi a znázorňuje vlastne akúsi takú sálu, ktorú sa vchádza až do hĺbky. Že nie je to len tak jeden obraz, ako na stene a že blízko, ale má to takú priestorovú hĺbku a keď ide človek ďalej alebo bližšie k nemu, tak vždycky ako si na neho tak ešte emotívnejšie to pôsobí.
0: Panická obec Špania dolina má až dva božie hroby. Jeden je v kostole a druhý v Kaplnke. Aj toto sú vzácne historické pamiatky. Porozpráva nám o nich kňaz Daniel Bédi, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako správca farnosti Uľanka, ktorej filiálkou je práve Špania dolina.
6: Keď ideme hovoriť o Španiele doline a keď sa spomene boží hrob, je dôležité si uvedomiť, že sú tam vlastne dva božie hroby. Jeden je v kostole. Prvý kostol bol v 1254 postavený a Pri veľkej prestavbe, keď už malý kostol nestačil, 1593 bola táto veľká prestavba, tak zrejme pôvodný kostolík ostal ako bočná kaponka. Práve z toho sa dá usudzovať, že na tej kaponke vlastne sú gotické okná. A tam neskôr túto kaponku použili vlastne na vytvorenie a stvárnenie Božieho hrobu na spôsob štúvolne, keďže Špania Dolina je starobila banícká obec, kde sa ťažila po stáročia meď, tak práve toto veľmi pripomína štúvolňu, ten vstup celý do toho Božieho hrobu, aj kamene alebo aj vzácne pre tých baníkov vzácnými vecami, s ktorými sa stretli pri fáraní alebo Krátka pri dobývaní medennej rudy. rúdy. Dokonca je tam aj roh, ktorý je medenkou potiahnutý, celý zelený. Aj to je napríklad že teda, takou zvláštnosťou a počas dňa alebo lepšie povedané, na bielu sobotu tam býva vystavená sviatosť oltárna a teda to prežívanie tých vzácných chvíľ, pre nás, kresťanov. Práve tam môžu ľudia, aj či hostia, alebo aj domáci, vlastne prežívať v tichu chrámu.
0: V niektorých kostoloch sa zvykne držiavať aj stráž pri Božom hrobe. Robí sa niečo takéto aj v Španej, doline, alebo majú tam banici nejaký taký svoj tradičný rituál, alebo dodržiavajú tu ešte nejaké tradície?
6: Čo týka poklony a Božieho hrobu. Už v poslednej dobe tradícia vymizla, ale v minulosti vyslovene baníci práve boli tí, ktorí tam stáli a strážili ten Boží hrob. Dnes skôr na veľké slávnosti prichádzajú baníci v uniformách ako aušusníci a či už na veľkú noc Vianoce, na sviatok premenenia pána vlastne tejto biblickej slávnosti je zasvetený. Tento španiodolinský kostol, alebo na prijatok Sv. Klementa, patrona baníkov vlastne nastupujú baníci v uniformách a pred oltárom stoja štyria so sviečkami a dvaja s baníckymi kladívkami a počas pozdvihovania na miesto zvonenia oni klopkajú vlastne týmito kladívkami, čiže skôr je to prenesené do slávnosti Veľkej noci.
0: Ešte by ste nám mohli priblížiť aj kaponku Božieho hrobu, ktorá sa nachádza na námestí.
6: Špania Dolina práve aj tým je takou zvláštnou, pretože, ako som spomenul, sú tam dva Božie hroby a druhý Boží hrob je vlastne zakončenie krížovej cesty, alebo môžeme hovoriť o bolestnej ceste ešte. Do 17. storočia nachádza sa na námestí, alebo ako na Španie Doline sa ešte aj do dnes hovorí na placi. A táto krížová cesta tu jezuiti organizovávali ako v rámci pašiových hier. Po rannej svete omši, len ráno boli Sveté omše, sa vychádzalo buď od kaplnky Jána Krstiteľa, ktorú vlastne mali vo svojej rezidencii, terajšia katedrála alebo Königsbergerov dom, ktorý vlastne oni dostali ako svoju rezidenciu, tak odtiaľ sa vychádzalo, neskôr sa začínalo od nemeckého farského kostola, ako je relief Olivovej hory. Vonku odtia lazovnou sa išlo a cez Medený hámor, cez Kostiviarsku tam sú ešte kaplnky zachované cez Jakub smerom na Špaňu dolinu. To vlastne bola cesta na celý deň a tieto pašiové hry končili práve v kaplnke Božieho hrobu na námestí, keďže samotný kostol vtedy mali evanielíci a jezuiti si postavili tam kaplnku misionársku Petra Pavla a práve aj týmito ľudovými pobožnostiami sa snažili o rekatolizáciu, alebo teda priviesť nás päť katolíkov do církvy. Táto kaplnka je aj zvláštna tým, je z 1665. roku že je postavená na spôsob Jeruzalemského Božieho hrobu. Keď som to nachádzal v materiáloch, túto zmienku, bolo mi to zvláštne a tak mi nedalo, keď som išiel do Svetej zeme, tak presne na toto sa zamerať a všimnúť si, že či skutočne má podobu Jeruzalemského Božieho hrobu. A na moje veľké prekvapenie, tá kaplnka sa podobá Jeruzalemskému Božiemu hrobu. Otázka je v 17. storočí, kto bol vo svetej zemi a architektonicky to dokázal preniesť do týchto našich končin Strednej Európy, ale hovorím, že aj to je takou vzácnosťou a vlastne táto španielodolinská bolestná cesta alebo krížová cesta je najstaršou zachovanou krížovou cestou na Slovensku.
0: Ak chceme upozorniť na zaujímavé a tiež historicky a umelecky hodnotné božie hroby, obísť by sme nemali ani hrónský Benadik, kde sa zachoval starobilý pôvodne benediktínsky kláštorný komplex. Pokračuje sprievodkyňa Terézia Rybárová.
7: Pôvodný boží hrob bol zhotovený pre opácky kostol v Hronskom veňadiku niekedy v rokoch 1470 až 1490. Tento však v súčasnom období, a teda už niekoľko storočí nie je v Hronskom veňadiku, ale je v Ostrihomskom cirkevnom múzeu. Autorstvo tohoto božieho hrobu, ktorého dlžka je cez 2 metre, šírka meter a výška cez 3 metre, je pripisované spodná časť známemu umelcovi gotiky Šongaverovi a horná časť škole žiakov majstra Pavla z O tejto škole sa teda aj hovorí, že sídlila v trojuholníku Kremnica, Hronský Beňadyk, Banská Štiavnica, keďže Hronský Beňadyk mal priestory, v kláštore je predpoklad, že sídlila v Hronskom Beňadiku. Toto je boží hrob, ktorý je bohate zdobený, bohate zlátený. V hornej časti sú evanielisti a v spodnej časti sú výjavy zo vzkriesenia. Vrch je ukončený vežičkami. Keď odnášali tento boží hrob do Ostrihomu, tak zostávala v Hronskom Beňadiku veľmi zaujímavá. Socha, ktorú používali teda tiež v liturgii Veľkého týždňa. Teda je to socha Krista, má pohyblivé ramena, pretože ju najskôr ukryžovávali na kríž a potom ju skladali do Božieho hrobu. Túto neodniesli a vznikla potreba, kam ju umiestniť. Niektorý miestný stolár zhotovil znovu Boží hrob, ktorý šírkova dlžko v podstate zodpovedá pôvodnému, len je o niečo nižší. Má cez 2 metre. Je to jednoduchá stolárska práca bez nejakého zdobenia. V prednej časti má taký podstavec, kde bývala umiestnená socha z mŕtvych stálejho Krista. O tejto soche sa nevie, kde skončila. Pri jednej kanonickej vizitácii je zapísaná, v ďalšej už sa o nej nehovorí nič. Takže v tomto božom hrobe je zasa uložená teda tá socha ležiaceho Krista, ktorý sa ukrižováva na kríž. Je to v podstate taká kaplnka, ktorá je pohyblivá, je osadená na štyroch kolesách, teda v obradoch. Ju bolo možné presúvať po kostole tam, kam bolo treba. Zo spomienok sa spomína, že Boží hrob sa premiesňoval v ľavej lodi dopredu, kde nakoniec aj vzkriesenie bolo predstavené tou sochou, ktorá dnes už nie je, že táto socha bola vyťahovaná smerom ku stropu a teda takto predstavovala zmrtvý stanie.
0: Svetlo a farby umocňujú zážitok z návštevy Božieho hrobu v kostole Svetého Mikuláša v Pukanci. Sprievodca a historik obce Miroslav Slivka hovorí, že vznikol v období secesie.
8: Máš Pukanský je taký špeciálny. On pochádza z Olomovca a je to svietiaci, secesný boží hrob. Takéto Boží hroby poznám ešte v blízkych pečeniciach a musím trošku povedať s takou malou maličkou závisťou, ale naozaj s maličkou, je v meste Senec. Mesto Senec pri Bratislave má obrovský boží hrob cecesný od firmy Emil Zvitek z Olomovca z Česka. A táto firma bola veľmi zaujímavá, že vyrábala takýmto spôsobom nielen božie hroby, ale aj ľudské jaskyne. Údajne som sa dočítal v literatúre, že jeden boží hrob a jedna jaskyňa by sa mala nachádzať aj vo Vatikánskych múzeách. Priznám sa, pred tromi rokmi som bol, ale nevidel som, takže snáď je v depozite. No ale sú to len tri unikáty. Hlasne je to na tmavom pozadí, sú prišité farebné sklené perličky, ktoré sú znútra osvietené elektrickým svetlom. Ale ústredná hlavná skriňa, kde je vlastne zostavený kríž, kde adorujú dvaja cherubieni, pred ním je skrinka, vysúchaný sa kladie sviatosť na Monštranci, tá je tiež vysvietená. Ale zvláštnosťou je, že pôvodne bola vysvietená olejovými lampami. Dodnes tá skriňa na vrchu má veľký oválny otvor, kadiaľ dym stúpal hore. Zvláštnosťou je, že nikdy sa to nechytilo horieť, že Božia ruka to chránila.
0: Dnes tam teda sú klasické žiarovky.
8: Áno, dnes sú tam klasické žiarovky. A naozaj ten boží hrob na ten veľký piatok, je to niečo úžasné, pretože to chytí za srdce človeka veriaceho aj neveriaceho. Keď tu človek je v tmavom chráme a to svetlo vychádza, akoby z tej skrine ožiaruje nielen mŕtve telo, ale aj Sviatostného Krista, tak to tak chytí človeka za srdce, že každý musí uvažovať nad tajomstvom a nad významom ľudského života a bytia ako takého.
0: tom, ako vyzeral Ježišov hrob, sa porozprávame s biblistom Branislavom Kľúskom.
9: O hrobe Pána Ježiša nás informujú všetky štyri evanielia. To znamená Matúš, Marek, Lukáš, ktoré sú synoptickými evanieliami a ktoré sú veľmi blízke a veľmi podobné vo svojom predstavovaní Ježišovho mučenia a Ježišovho hrobu a následne evanielium podľa Jána ktoré je tiež veľmi podobné, ale má niektoré také detaily, ktoré sú troška odlišné, odlišuje sa od tých prvých troch evanílií a ktoré ich akoby doplňajú. O tom hrobe sa dozvedáme zo synoptických evanílií, že to bol hrob vytesaný do skaly. To isté miery to zodpoveda aj tradíciám, ktoré poznáme z vtedajšieho obdobia, že mimo mesta Jeruzalema, poza múrami mesta Jeruzalema, sa nachádzal niekdajší veľký kameňolom, do ktorého stien boli vytesané niečo ako hroby, hrobky. V skutočnosti každá takáto hrobka bol taký komplex pre viacero pohrebov, pre viacero hrobov. A tieto hrobky bývali uzatvárané kameňom, čo bol vlastne taký okrúhlý kameň vo forme plaského kruhu, a ktorý sa do takého žliabku zasúval a takto uzatváral otvor do hrobu. O tom nás vlastne informujú, že do takéhoto hrobu bol Ježiš pochovaný, tí prví traja evanielisti. Jan ešte veľmi zaujímavo dodáva, že to bolo v záhrade, alebo blízko záhrady. Niektorí archeológovia hovoria, že práve na to územie bývalého kameňolomu, ktoré približne 100 rokov pred životom Ježiša prestal fungovať, Začali nalietavať zemina a rastliny a vytvorilo sa niečo, čo Ján potom nazval záhradou. Ale Ján používa tento termín alebo motiv záhrady na pripomenutie rajskej záhrady. Tak ako v prvej rajskej záhrade došlo k prvému hriechu, tak Ježiš potom v druhej rajskej záhrade prostredníctvom svojej smrti a prostredníctvom svojho zmrtvých stania tento hriech zmaže.
0: Aké mali židia tradície alebo zvyklosti pri pochovávaní a vôbec ako sa pozerali na hroby?
9: Tie zvyklosti židov e, sa do istej miery líšili v závislosti od istého historického obdobia. Vo veľkej miere preberali isté zvyklosti od susedných národov alebo od kultúr, ktoré boli v najväčšom kontakte. Hoci tu sa snažili vyhýbať takým zvyklostiam, ktoré by mali náboženský charakter v zmysle napojené na politeizmus tých susedných kultúr a národov. Napríklad to egyptské balzamovanie, Židia doslova nazývali, že to je modloslužba. Rovnako Židia nepoznali ani tradíciu spaľovania mŕtvych, ktorá bola veľmi blízka pre Grékov a pre Rimanov. Židia pochovávali mŕtvych, s tým, že pochovávali ich alebo do plitkých hrobov, neoznačených, alebo na sídlisku Kumrán, kde sídlila pravdepodobne sekta esénov, židovského náboženského hnutia 1. storočia pred Kristom a prvého storočia po Kristovi, tak tam pochovávali do hrobov, ktoré boli označované takým navrošeným kamením a opäť neoznačením. Alebo potom pochovávali, ako som už spomínal, tak ako v prípade Ježiša, do takých hrobiek, ktoré boli vykuté najčastejšie do mekého vápenca. A bola to v podstate nejaká taká väčšia izba, alebo viacej izieb, spojené navzájom mnohými chodbami, vytvárajúca komplex. Takéto hrobky slúžili pre viacero pohrebov, pre viacero tiel. Obyčajne na ich stenách sa nachádzali také vyhlbené poličky, na ktorých boli tie tela ukladané. Následne, približne v tom prvom storočí nášho letopoštu, čo je novozákonné obdobie, bol aj taký zvyk druhého pohrebu. Po istom čase, vzhľadom aj na klimatické podmienky v Palestíne, dochádzalo k veľmi rýchlemu rozpadu ľudskej schránky ľudského tela. A zostávali len kosti. A minimálne po jednom roku tieto kosti boli zbierané a boli uchovávané do tzv. osuárií. Tie osuária to boli také kamenné nádoby na kosti, približne dlhé 0,8 metrov, do ktorých boli uchované tieto kosti. Len tak pre takú zaujímavosť pred niekoľkými rokmi archeológovia podali, že našli osuárium, ktoré bolo pripisované Jakubovi, Ježišovmu bratovi. Neskôr sa ukázalo, že išlo o archeologický podvrh o to, ako si získať isté peniaze, ale tieto osuária skutočne existovali. Medzi Židmi boli oni ozdobované obyčajne ornamentálnymi motívmi. Neskôr kresťania začínali už používať istú kresťanskú ikonografiu a symboliku, ale kresťania tiež používali tieto osuária v neskôršom období.
0: Dá sa teda povedať, že s nejakými rodinnými hrobkami sa nestretneme v židovskej kultúre, aspoň teda v období, o ktorom hovoríme.
9: Stretávame sa aj s tými rodinnými hrobkami. V prípade rodiny Jakuba sa stretávame v starom zákone. Rovnako sa stretávame aj s rodinnými hrobkami v prípade Absolona. To bol dokonca taký veľký monument, ktorý mal pretrvávať ešte do prvého v storočia nášho letopočtu. Tie hrobky, o ktorých som spomínal, ktorých sa mohlo uchovať viac tiel, oni boli vlastne rodinné hrobky. Ako sa dozvedáme z novozákonných evanílií, Ježiš nebol pochovaný vo vlastnom hrobe. To mohlo byť spôsobené aj sociálnym postavením Ježiša, ktorý bol chudobným Galilejčanom. Jozef z ako sa to zvedame, napríklad z Evangelia, podľa Matúša bol charakterizovaný ako bohatý človek, dokonca vplyvný muž. Takíto ľudia obyčajne mávali aj väčšie hrobky, dokonca to mohli byť rodinné hrobky. Tu by sme mohli sa domnievať, že Jozef poskytol takúto svoju rodinnú hrobku. To by nebolo nič nezvyčajné, pretože bolo normálne, že bolo viacelo tel pochovaných v jednom hrobe. Ale z nového zákona sa dozvedáme, a je to veľmi výrazne ukázané a až tak zvýraznené, že Ježiš bol pochovaný do nového hrobu, že v tom hrobe ešte nikto predtým neležal. Ono tým ukazujú, že Ježiš má také zvláštne mesiašské postavenie. Pretože podľa biblickej tradície to, čo malo slúžiť mesiášovi, alebo čo malo slúžiť na mimoriadne náboženské účely, malo byť nepoškvrnené, malo byť nové. Dozvedáme sa napríklad, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema na osliadku, že to bolo osliadko, na ktorom ešte nikto predtým nesedel a preto na ňom mohol sedieť Mesiáš. Rovnako to bolo aj hrob, v ktorom nikto ešte predtým neležal, ležal v ňom
0: Mesiáš. Vôbec prvým človekom, ktorému sa ukázal z mŕtvych vstalý Kristus, bola Mária Magdaléna. Z písma sa dozvedáme, že sa vrátila k hrobu pána Ježiša. Prečo to spravila, vysvetlí biblista Branislav Kľuska.
9: Dozvedáme sa práve zo synoptických evanílií, že Mária Magdalena prichádza, aby Ježiša pomazala. Najmä v Markovom evaníliu je zvýraznené veľké ponáhľanie sa pri pochovávaní Ježiša. Zostalo už veľmi málo času, prichádzal šabat, prichádzali sviatky a podľa židovských tradícií, podľa židovských zvykov zomrelý musel byť pochovaný i hneď v ten deň. V prípade Ježiša je to ale trošku špecifické, pretože Ježiš zomrel ako rímsky trestanec. A v prípade rímskych trestancov rímania obyčajne zabraňovali pochovávaniu, nechávali ich dlhé dni vysieť na kríži alebo vysieť ich hlavy napichnuté na koloch, to bolo na výstrahu. Vždy sa zabraňovalo vlastne nejakému takému pochovaniu trestanca, lebo to bolo aj preukázanie poslednej úcty. A podľa Rimanov táto posledná úcta ľuďom, ktorí sa prevenili proti Rímu a proti rímskym bohom, nepatrila. Tu sa ale dozvedáme, že Jozef z Arimatej, podľa troch synoptických evanjelií a potom Jánovo evanjelium dodáva, že Nikodem prichádzajú za Pilátom, to znamená za autoritou rímskou, a od neho si žiadajú, aby mohli Ježiša pochovať v súlade so židovskými tradíciami v ten istý deň. Obyčajne pri židovských pohreboch sa telu posledná ústa vyjadrovala tým, že telo bolo umité, veľmi dôkladne, a že telo bolo pomazané vonými masťami. V gréckom texte čítame, že neskôr Mária Magdalena nesie aromata, také aromatické byliny. Tie aromatické byliny ale neslúžili na balzamovanie, na uchovanie tela, ale slúžili aj troška z takých hygienických dôvodov na odstránenie istých pachov. Tu kvôli tomu, že ako sa dozvedáme zo synoptických evanílií, Ježiš bol len narýchlo zabalený do plachty. Nie je žiadna reč o tom, že by bol Ježiš umývaný, že by bol balzamovaný, alebo že by boli vykonávané také tie tradičné lamentácie, pretože Židia veľmi dlho lamentovali, spievali smutné piesne nad hrobom. To v prípade Ježiša nebolo možné. Museli ho rýchlo pochovať. A preto Mária Magdaléna Prichádza práve keď pominul šabát, teda pominul sviatok, keď nemohli byť vykonávané rôzne činnosti, prichádza k hrobu, aby Ježiša pomazala. Ale tu je ešte aj jeden element, totižto židia mali vo zvyku po 3 dní po pohrebe, po pochovaní svojho zomrelého, mali vo zvyku prichádzať k tomuto hrobu. Totižto vládlo ešte také presvedčenie medzi židmi, že duša ešte 3 dní spreváza to telo. A v podstate až po troch dňoch to telo opúšťa a preto prichádzali veľmi často k tomuto hrobu, aby sa s touto dušou, s týmto zomrelým nejakým spôsobom rozlúčili, alebo niektorí hovoria, že aby definitívne vylúčili, že ten mŕtvy môže znovu ožiť.
0: Pán Kľuska, píše sa vo Svetom písme niečo o Ježišovom hrobe aj po udalostiach jeho zmrtvých vstania?
9: Po Svetom písme už nenachádzame žiadne nejaké také priame zmienky, ktoré by hovorili napríklad o tom, že by kresťania prichádzali na toto miesto, že by tá prvotná cirkev sa tu schádzala, ale dozvedáme sa to zo starokresťanskej tradície. Elzebius z Cezarei, iní kresťanskí spisovatelia spomínajú, že až do roku 66 nášho letopočtu, čo bol rok, kedy do Jeruzalema prichádzajú Rimania, pretože sa snažia potlačiť prvé židovské postanie, do tohto roku kresťania si uctievajú miesto Ježišového hrobu. Hoci ono bolo v skutočnosti mimo mesta a bolo do istej miery až akoby nečisté, ale napriek tomu prichádzajú, vykonávajú tam liturgiu, schádzajú sa. Na to, že toto miesto bolo pre kresťanov veľmi dôležité a kľúčové, reagoval aj císar Hadrian, ktorý sa snažil tento kult potlačiť toto miesto kultu do istej miery zničiť a tým pádom potlačiť aj kult kresťanov, potlačiť ich nábožnosť, tak v roku 135 toto miesto zničil a na ňom postavil pohanský chrám zasvetený bohyne Afrodite. Neskôr sa dozvedáme zo 4. storočia pri cisárovi Konštantínovi, keď kresťanstvo konečne naplno mohlo rozvinúť celú svoju milosť. O tom nám píše práve Eusebius z Cezarei, že Konštantín sa rozhodol postaviť na tom mieste, podľa starokresťanskej tradície, chrám Božieho hrobu. Ale tam stal chrám Afrodity. Treba povedať, že v tomto období ešte rímsky politeizmus nebol zakázaný, a teda bolo to aj precisára, Cisára, troška riskantné zbúrať pohanský chrám. Na druhej strane, veľmi, veľmi blízko tomuto chrámu, sa nachádzalo voľné miesto, tam mohol postaviť nový chrám, nemusel búrať starý, čo boli samozrejme ďalšie náklady a ďalšie ťažkosti, ale Konštantín veľmi trval práve na postavení na tom mieste, s ktorým kresťanská tradícia spájala miesto Božieho hrobu. A Eusebius v Cezareji píše veľmi pekne, že keď začali tie stavebné práce, tak sa ten Boží hrob odkryl, odhalil. A vlastne to bolo potvrdenie, že toto je mimoriadne miesto mimoriadnej Božej milosti.
0: Navšteva Božieho hrobu počas veľkonočného trojdnia sa nezaobíde bez rozímania nad utrpením Krista, ktoré podstúpil, aby nás spasil. Aké modlitby by sme sa na tomto mieste mali modliť, sa dozvieme od liturgistu a zvolenského dekana, monsignora Vojtecha Nepšinského.
3: Církev odporúča ticho. Ako pri zomrelom sa snažíme bdieť, rozímať takisto aj tu aby tá modlitba jedných ľudí nerušila tých druhých. Ale môžeme vyhradiť napríklad nejaký čas na to, keď napríklad tých sedem kristových slov na kríži sa môžeme pomodliť, čo vyšlo aj v rámci Slovenskej liturgickej komisie na veľkonočné trojdnie. Alebo oh, samozrejme, že ak by sme chceli prevedť tej soboty, tak teraz církev po druhom vatikánskom koncile odporúča, aby kniazy na veľkú sobotu ráno spolu s veriacimi modlili sa ranné chváli a aj hodinku čítaní. Kedysi sa to nazývalo lamentácie, pretože sa z proroka Jeremiáša spievali, nečítali jeho náreky, takže to nazývalo lamentácie. Teraz je tam list Hebreom a veľmi prekrásna je homíria neznámeho autora na Bielu sobotu. Takisto potom, po týchto raných chválach, je v Božom hrobe teda tá adorácia, ako som spomínal tých 7 Kristovi slov na kríži a potom súkromná, pretože ľudia prichádzajú a boskajú ten kríž. Úcta ku krížu sa môže prijaviť aj poklaknutím, to je rímsky spôsob, alebo po to je jeruzalemský spôsob, pretože putnička Etéria už z roku 385. čtvrtej storočie nám opisuje, ako vyzerali obrady v Jeruzaleme. Čo tam ľudia robili, tak ona napríklad písala v tom svojom pamätníku Etéria, že prikryli relikviu kríža hodvábnou, a cestu hodbánu šatkú ten kryš si uctievali tým, že ho poboskali. A to zvyk poboskať, to je práve tiez tej jeruzalemskej liturgie. Preto niektorí ľudovo nazývali, že idem boskať krista pána na Bielu sobotu. No, takže idem si uctiť pána Ježiša aj je vykupiteľské dielo, ale ľudovo sa to tak povedalo. No. Tam sa v Božom hrobe snažíme zachovať viacej pokoj, viacej ticho. Ale ešte by som spomenul, že na bielu sobotu môžu ešte katechumeny, ktorí sa pripravujú na krst, dostať pomazanie olejom katechumenorum a oslobodenie exorcismus dedičného hriechu, to je ešte jeden prvok, ktorý by mohol byť na Bielu sobotu. A hlavne pred vigíliou, ktorá má nastať po západe slnka, odporúčajú naši ocovia aj v direktóriu, aby sa modlili kresťania so svojim kňazom, ve z Bielej soboty. Tými vešperami sa ukončí vlastne biela sobota. Kňaz vezme, hostiju z monštrancie, ju na miesto úschovy, zakrie Mŕtvého Krista bielou plachtou a ide sláviť až potom tu slávnosť vigílie z pána. Takže toto sú by teda ranné chvály s horou lekcionis Vešpery odporúča církev na potom to tiché sústredenie.
0: Pán dekan, ako vyzerajú vlastne tie obrady dnes?
3: No veľmi oslovujúca je napríklad tá druhá lekcia v hore lekcionis ktorá sa číta počas laut a matutína v sobotu ráno, na Bielu sobotu. Tam neznámy autor napísal takto, čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi? Veľké ticho a osamelosť, veľké ticho, lebo kráľ spí. Zem sa zľakla, zatýchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol rýšov zo snurých. Isto ide hľadať prvého oca ako stratenú ovcu. Určite chce navštíviť tých, čo sedia v otme a v tvojni smrti. Áno, Boh a jeho syn idú vyslobodiť zmuk uväzneného Adama a
4: s ním uväznenú Evu.
0: Dôstojný pán Peter Staroštík doplňa ešte jednu myšlienku.
4: Toto ticho sa nesie skutočne čuž tou nocou alebo tým dňom Veľkého piatku Bielej soboty, ktoré sú takým aliturgickým dňom. Tedy sa nič inšie v liturgii neslávi, ale sústreďuje sa naša pozornosť práve na toto možno veľké ticho, ktoré ide z hrobu a ktoré potom prehluší sobotu v noci Slavnostné Aleluja, ktoré zaznie jasavým, presvetleným chrámom, kde potom zaznívajú tie slova, ktoré sú takým najlahodnejším, čo pre nás kresťanov môže znieť. Nehotu, Nedohotu, lebo stál z mŕtvych, ako povedal. A poďte pozrite si miesto, kde ležal. Je prázdne.
0: aj u vás, milí poslucháči, sa nájde chrám, v ktorom je boží hrob a počas Veľkého piatka a Bielej soboty sa tam koná adorácia. Liturgista Vojte Hnebšinský a tajomník Bansko-Vystrickej dieceznej liturgickej komisie Peter Staroštík sa do týchto pobožností zapájajú a povzbudzujú k tomu aj druhých.
3: Tak vieme, že brat Benedikta 16. Georg Ratzinger napísal knihu o svojom bratovi a tam opisuje, ako chlapci v Nemecku chodievali sa modliť k, k svetému hrobu. Takto tam napísal, ešte aj opisuje, čo ten hrob, ako bolo zdobený. A tak ja tiež môžem povedať, že som ako chlapec chodieval pravidelne na bielu sobotu, celá rodina sa zišla a spoločne po rodinách sme išli do kostola, aby sme si to vykupiteľské dielo Ježíša Krista, no a vtedy sme to volali, že ideme boskať Krista pána do hrobu. No a samozrejme, že je to povzbudivé, je to oslovujúce. Tu vo zvolení mávame ešte aj tie lamentácie, ktoré sme zachovali tradične. Vždy máme nejakých bohoslovcov, ktorí nám to zaspievajú a ľudia majú možnosť povzbudiť sa aj na tejto rannej bohoslužbe. takej som povedal, liturgia hodín. Keďže teraz sa snažíme tú liturgiu hodín, aby sa modlila celá církev, nie len kniaz sám, tak ich pozývame na tú liturgiu hodín. Vedia sa to už modliť, pretože každú nedelu ráno máme laudy a večer máme vešpery, tak potom to zvládnu aj na tú bielu sobotu ranné chvály a potom aj tie vešpery pred omšovigílii.
4: Samozrejme, tá atmosféra je výnimočná a ničím nenahraditeľná. To ticho veľkého piatka sa naozaj nesie ozduším slávenia Veľkej noci a to tak nejako sa spája aj s tou jarou, to tak nejako dýcha ten Veľký piatok určitým naozaj takým, takým smútkom, bolesťou, ale zároveň už tou spomenutou nádejou. A tak aj ja vo svojom vlastnom chráme môžem sledovať, aké množstvo ľudí prichádza do Božieho chrámu a aj tí, ktorí inokedy neprídu, tak prídu práve do toho Božieho hrobu sa pokloniť. Prídu sa tam modliť, prídu tam s tými svojimi starostiami a problémami, ale možno aj s radostiami a svojimi samozrejme, že aj nádejami. Ja sam osobne mám taký zvyk, že chodím nielen vo svojom chráme na poklonu do Božieho hrobu, ale aj so svojimi ministrantami, prípadne s inými ľuďmi z Farnosti a budujeme aj do iných chrámov, aby aj tam sme sa poklonili, aby aj tam sme navštívili ten Boží hrob.
0: Vy ste mali možnosť ísť aj osobne do Jeruzalema, do Baziliky Božieho hrobu?
3: Bol som v Jeruzaleme, po Svetej Zemi som bol dvakrát. Je to tam oslovujúce, tam dokonca kresťania boskavajú aj kameň, na ktorom bolo vystreté Ježišovo telo, keď ho zložili z kríža a pomázali ho teda. A potom samozrejme v Božom hrobe, kde človek cíti tú Božiu prítomnosť, pretože to sú miesta, ktoré Pán Ježiš posvetil svojou prítomnosťou a to sú miesta, kde sme boli skutočne vykúpení to
4: Jeho smrťou. Bol som vo Svetej Zemi, mal som tú milosť a myslím si, že bol to pre mňa ako kniaza naozaj výnimočný zážitok, že som sa mohol dotýkať doslova týchto svätých miest pre nás kresťanov tak veľmi vzácných. Eusebius hovorí a teda píše takto. V roku 326 prikázal kresťanský císar Konštantín na mieste kresťanmi stále uctievanom ako Kristov hrob postaviť bohatú a kráľovský nádhernú stavbu, aby tam miesto smrti a vzkriesenia vykupiteľa poskytol zráku a odstívaniu všetkých. Achfroditín chrám dal zničiť a ako dal kopať do hĺbky zeme, zrazu sa vrstva za vrstvou objavovala vznešená a presvetá pamiatka na vykupiteľovo zmrtvých stanie. Tak malo byť najsvetejšej jaskyni dopriaté, aby ožila ako sám vykupiteľ po tom, ako bola dlhý čas ukrytá v temnote, sa dostala opäť na svetlo. Čiže vidíme tam 4. storočie, krásny spôsob toho objavenia doslova tohto nádherného miesta nádeje pre nás, kresťanov, miesta Kristoho zmrtvých stania. Je takou zvláštnosťou, že voláme to, že je to bazilika Božieho hrobu, ale je to vlastne bazílika Kristoho Mŕtvych stania. Je to príležitosť, kde naozaj, keď aj vidíme tú, že história priniesla že táto bazilika je trošku taká spustnutá, taká stará mama, by sme povedali, taká ošumelá. Samozrejme, že sa tam ukazujú aj nejaké tie nedorozumenia medzi rozličnými kresťanskými denomináciami. Ale predsa. je toto asi to najvzácnejšie, čo môžeme si uctiť, že je toto miesto nádii, miesto Kristoho zmrtvých stania. A odtiaľ vlastne sa prenášame do tých našich Božích hrobov, do tých našich maličkých kostolíkov, kdekoľvek na Slovensku alebo kdekoľvek inde, môžeme náštíviť teda Boží hrob, môžeme si uvedomiť práve túto vzácnosť. Slávenia veľkonočných sviatkov, ktoré nás vedú práve k k Ježišovmu vykupiteľskému dielu k jeho zmrtvý staniu.
0: Poslucháči Na vlnách Rádia Lumen ste si mohli vypočuť reláciu Boží hrob, Miesto smútku a nádeje. Zahoberali sme sa v nej starobilou tradíciou, ktorá je prejavom ľudovej zbožnosti, má svoje korene v Jeruzaleme a na Slovensku sa s ňou stretávame aj dnes. Na príprave relácie sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný čas s Rádiom Lumen.